0: Und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich habe auf Instagram auf dem Bahn und You Podcast-Account einen Quiz erstellt, so über den ganzen Podcast einfach. Und am Ende habe ich gefragt, welche Folge ihr als nächstes hören möchtet. Und es wurde sich dafür entschieden, dass ich erzähle, was ich so sonntags mache, also meine Sonntagsroutine vorstelle. Ich habe ja schon mal eine Folge gemacht, die heißt Die perfekte Sonntagsroutine, glaube ich. Und da habe ich so Angewohnheiten genannt, die ich finde dass man sie am Sonntag halt machen sollte, so, so eine Reset-Routine, sag ich mal. Aber hier kommt jetzt wirklich meine Routine, was ich sonntags mache. Das können meine Eltern bestätigen, das kann meine Familie allgemein bestätigen, äh, weil es einfach so ist. Also jetzt kommt wirklich, was ich persönlich immer mache und nicht, was ich cool fände, wenn man es machen würde. Und ich wollte noch ein kleinen Disclaimer vorab machen. Und zwar weiß ich, dass das Wochenende dazu da ist, sich zu erholen. Und keiner sollte sich schlecht fühlen, wenn man irgendwie mal eine Pause macht einfach am Wochenende und nichts tut. Aber ich habe einfach eine volle Woche und komme damit auch ganz gut klar. Denn ich bin ein Mensch, der einfach sich gut fühlt, wenn er produktiv ist. Und ich bin sehr aktiv. Ich muss immer was erledigen und Dinge tun. Ich kann nicht einen Tag lang einfach auf dem Sofa chillen. so. Ich finde Pausen wichtig. Und ich habe auch in meinem produktiven Zeiten immer Pausen, wo ich halt mir was gönne und sowas drinne, aber trotzdem nicht erschrecken, falls ich jetzt irgendwie mehr mache als du. Vielleicht mache ich auch weniger als du. Es ist ja wirklich Typsache, was man so macht und wie viel man an einem Tag schafft. Und genau, also ja, ich muss zum Beispiel auch am Wochenende meinen Podcast machen beziehungsweise möchte es. Ich muss ja gar nichts, aber ja, du weißt, was ich meine. Und das schaffe ich halt einfach unter der Woche nicht, weil ich habe Schule und Sport und alles mögliche und so kann ich es halt einfach nicht. Und deshalb muss ich das schon am Wochenende allein machen. Aber ich habe auch andere Prioritäten, die ich auch machen muss oder möchte. Wenn ich das Wort muss benutze, meine ich damit eigentlich immer möchte. Weil man muss einfach nichts im Leben tun. Du musst ja nicht mal Hausaufgaben machen. Auch wenn du sagst immer, ja, ich muss auch das und das machen. Du musst nichts. Du möchtest es machen, um eine gute Note zu bekommen. Aber du könntest sie auch einfach nicht machen. Aber dafür hättest du dann eine schlechte Note. So, alles hängt mit Entscheidungen zusammen. Und niemand zwingt dich dazu, so richtig. Aber ja, lass uns anfangen. Mein Sonntag beginnt gar nicht mal so spät weil ich einfach irgendwie nie so richtig auf, aus meinem Schlafrhythmus rauskomme. Also zum Beispiel unter der Woche muss ich halt um halb sieben aufstehen, weil ich um viertel nach sieben das Haus verlasse für die Schule. Und ich kann dann nicht am Wochenende um elf irgendwie aufwachen, weil ich bin ja, also meine innere Uhr weiß ja, wann sie so ungefähr aufstehen muss. Und meine Mutter weckt mich zwar unter der Woche, aber trotzdem könnte ich jetzt nicht irgendwie vier Stunden länger schlafen, als wenn ich zur Schule gehe, weil... Man gewöhnt sich auch ein bisschen daran. Ich glaube, Leute können das. Also ich kenne viele Leute, die es zumindest können. Aber ich wache einfach von alleine um 8 oder 9 Uhr auf. Und genau, dann beginnt mein Tag. Ich fange immer damit an, dass ich im Bett arbeite, weil ich mache samstags meistens meine Podcast-Folge. Heute ist auch Samstag, wo ich die Folge hier aufnehme. Genau, aber ich schaffe es meistens nicht, die samstags noch komplett zu bearbeiten. Und eigentlich immer, wenn ich aufstehe, nehme ich mir erstmal meinen Laptop und fange an, die Folge zu bearbeiten oder mach weiter, wenn ich schon angefangen habe am Tag davor. Aber genau, das dauert dann ungefähr eine Stunde, so lange bearbeite ich halt einfach durchgehend. Dann habe ich das nämlich schon mal aus dem Weg, so, und meinen Tag, das ist mal so ein bisschen stressig, wenn man halt weiß, man hat noch nicht mal die Folge angefangen zu bearbeiten. Und genau, also ich schneide dann einfach alles und wenn ich damit fertig bin, ähm, genau, stehe ich dann einfach auf und mache mein Bett, so, ja. Und um 10 Uhr frühstücke ich dann mit meiner Familie. Also wie man vielleicht merkt, wir sind jetzt alle nicht so richtige Langschläfer. Weil einfach, ja, bei uns ein dieser Rhythmus drin ist. Ich glaube, mein Vater könnte es am ehesten noch, weil er einfach auch unter der Woche nicht mit uns gleichzeitig aufsteht, sondern eine Stunde später ungefähr. Aber trotzdem sind wir alle so, dass wir dann gemeinsam um 10 Uhr ungefähr Frühstück essen also wir haben halt, das ist richtig geil, wir haben so einen Vierer-Toaster, den haben wir meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt, also mega assi eigentlich, aber meine Mutter hatte im Januar Geburtstag und wir hatten so einen normalen Zweier-Toaster, aber unsere Familie ist halt am Wochenende meistens Toast und keine Brötchen, weil ja oft hat man jetzt nicht so Bock zum Bäcker zu gehen, aber auf jeden Fall... Genau, brauchen wir alle diesen Toaster. Also meine Mutter braucht den eigentlich noch am wenigsten. Aber wir hatten halt keine Ahnung, wann wir den kaufen sollen. Haben wir den einfach zum Geburtstag damit der Tisch voller aussieht, <lacht> dahingestellt. Und ähm, genau, da ist wirklich eine gute Investition gewesen. Also wir haben jetzt so einen Vierer-Toaster. Klar, wir sind fünf Leute, ist immer noch nicht perfekt. Aber der Fünfer-Toaster war so riesig, den konnten wir echt nicht in unsere Küche stellen. Deswegen haben wir einen Vierer geholt. Und das ist auch wirklich, wirklich praktisch. Also wenn ihr eine Familie seid, die viel... Toast essen und auch zusammen dann mal, dann ist dieses Ding wirklich perfekt. Wir dachten auch am Anfang so, dass man dann voll viel Strom verbraucht, wenn man zum Beispiel allein zu Hause ist und dann einen Toast nur machen möchte, weil dann ja alle anderen Fächer für die Toast auch warm werden. Aber nein, man kann bei unserem Toaster so einstellen, wie viele Toast man machen will und dann werden auch nur diese... Bereiche vom Toaster warm, sozusagen. Also man verschwendet auch keinen Strom. Ich dachte das nämlich. Oder meine Mutter dachte das. Aber nee, das ist wirklich praktisch. Und wir essen dann immer so Ruheei oder gekochte Eier. Und unterhalten uns. Manchmal diskutieren wir, whatever. Also einfach, dass wir so mit der Familie ein bisschen quatschen. Manchmal frühstücken wir auch, oder sehr oft, frühstücken wir sonntags bei meiner Oma, weil sie uns dann einlädt. Manchmal aber eben auch nicht. Also ich wollte es nur gesagt haben, weil es halt vorkommt. Aber genau. Gut und dann mache ich mich so ein bisschen fertig, also ehrlich gesagt sonntags verlasse ich das Haus eigentlich nie, aber damit meine ich jetzt auch nur, dass ich duschen gehe, weil ich wasche meine Haare so alle drei Tage und ich wasche sie nie abends und deswegen mache ich es halt morgens so, logischerweise, weil wenn ich abends meine Haare wasche und dann irgendwie schlafen gehe nach ein paar Stunden, sehen meine Haare am nächsten Tag so unnormal kacke aus, ich weiß nicht, dann sind die so filzig und... Ähm, auch schon so geknickt, also sie haben dann so einen Knick in den Haaren, was ich auch verstehen kann, wenn man schlafen geht. Aber selbst wenn ich meine Haare füllen würde, dann würde es so aussehen. Also wirklich keine Ahnung warum, aber ich ähm, finde es auf jeden Fall viel besser, wenn ich meine Haare morgens oder tagsüber wasche. Also wenn ich zum Beispiel in der Woche meine Haare waschen will, dann mache ich es direkt nach der Schule, weil ja, sonst sehen die halt kacke aus. Und dann bleiben die auch viel länger glatt. Also ich habe glatte Haare, aber natürlich kann da auch mal ein Knick reinkommen, bloß wenn ich das mache, dann einfach nicht und ich sage jetzt mal meine Haarroutine weil viele gefragt hatten und ich habe wirklich ein paar nice Tipps am Start die wenig Leute kennen, also ich ähm, habe so eine besondere Sache, die ich immer für meine Haare mache und die hat was mit Olivenöl zu tun und ich weiß, das klingt jetzt richtig komisch, aber ich mache mir Olivenöl in die Haare manchmal, also als ich damit angefangen habe, das war so Januar weiß ich nicht, im Januar glaube ich da habe ich das jedes Mal gemacht, also alle drei Tage, so vorm Haarewaschen. Aber jetzt mache ich das nur noch alle zwei Male, also so einmal die Woche ungefähr. Und ich sage jetzt erstmal die Gründe, warum das überhaupt hilft, weil jetzt wahrscheinlich viele davon noch nie gehört haben und sich so denken, what the fuck is she talking about? Aber ich erkläre es. Also das Olivenöl hilft halt gegen so sprödes und trockenes Haar und auch um so Spliss vorzubeugen zum Beispiel. Außerdem ist mir aufgefallen, dass meine Haare noch viel mehr glänzen, wenn ich das benutzt habe. Weil wenn man die Haare zum Beispiel einschamponiert und wäscht, dann trocknet das die Kopfhaut extrem aus. Und die Kopfhaut muss dann extra Öle produzieren. Und wenn man einfach Olivenöl aufträgt, kann man das noch in die Kopfhaut einmassieren. Und dann wird gleichzeitig auch noch deine Durchblutung angeregt. Also das hilft dann halt, um deine Haare schneller wachsen zu lassen. Also so Kopfmassagen sind allgemein mega, mega gut, um seine Haare schneller wachsen zu lassen. Ich glaube, es interessiert jetzt auch ein paar Leute, die vielleicht irgendwie kurze Haare haben und wollen, dass sie schneller nachwachsen. Ich möchte auch, dass meine Haare wachsen. Also ich habe ja so schon ziemlich lange Haare, würde ich sagen. Aber ich habe ja mir letztes Jahr im März, also genau vor einem Jahr eigentlich, Curtainbanks mir geschnitten, aber ich habe sie mir selbst geschnitten. Und die sind unnormal schief und manche sind lang, manche sind kurz. Und ich will vor allem, dass die nachwachsen. Sind sie jetzt auch, also sie sind jetzt so ungefähr auf Schulterlänge. Bloß manche sind auch erst bei meiner Nase, weil ich habe es wirklich so krüppel geschnitten. Aber auf jeden Fall, genau, mache ich da mal besonders viel Olivenöl hin. Und ich sage jetzt mal, wie ich das mache. Also, manche Leute teilen sich da so die Haare ein. Ich habe das nämlich auf YouTube einmal entdeckt. Aber ich mache einfach das irgendwie. Und wichtig ist, dass man sich das überall aufträgt: in die Kopfhaut, in die Längen, in die Spitzen, überall. Und ich habe dazu einfach eine alte Haarölflasche genommen. Also. Einfach von so einem alten Aha-Öl, ich glaube das war von wahre Schätze, Garnier oder so. Und da ist so ein Pumpding noch oben, also kann ich da einfach das Olivenöl reinfüllen und das dann so auftragen und das ist so einfach damit. Es ist halt nicht so praktisch, wenn man mit dieser Olivenölflasche da so rangeht, also das kann ich jetzt nicht so richtig empfehlen. Und dann mache ich immer so ein Handtuch in meinen Nacken, damit halt auch nichts irgendwie auf mein Oberteil geht. Und trage das wirklich überall auf. Also das dauert dann auch so 5-10 Minuten, um das alles überall aufzutragen. Am wichtigsten sind meiner Meinung nach die Ansätze und dass du es dann so richtig einmassierst. Und dann mache ich mir einen kleinen Dutt im Nacken einfach. Also nehme mein meinen Haargummi und genau, wicke die Haare da so rein. Man könnte sich auch so eine Duschhaube aufsetzen oder da halt diese Dinger für Haarmasken. Also ich habe so einen auch, aber ich mag das nicht so, das Gefühl davon. Weil ich lasse das Ganze eine Stunde lang einwirken. Also man könnte es auch zwei Stunden lang einwirken lassen. Ich habe es auch schon mal gemacht, aber meistens hat man dann vielleicht auch nicht Bock, so lange zu warten. Und es reicht vollkommen, wenn man es eine Stunde lang einwirken lässt. Also ich warte dann eine Stunde und mache währenddessen einfach irgendwas. Die Zeit geht auch für mich irgendwie voll schnell rum. Und dann wasche ich es ganz gründlich aus. Also gehe ganz normal duschen, aber ich benutze zweimal Shampoo, weil es muss halt wirklich alles raus. Und man könnte natürlich auch einfach einmal Shampoo benutzen und es dann so richtig lange ausspülen. Aber bei mir klappt es am besten, wenn ich einfach zweimal Shampoo verwende und dann Spülung. Aber Spülung gebe ich natürlich nur in meine Längen. Also, ja. Das braucht man nicht an den Ansätzen. Und noch ein Tipp, den ich habe für meine Haare, ist halt, dass ich sie wirklich immer, immer an der Luft trocknen lasse. Und ich glätte sie auch nicht. Also ich habe ein Glätteisen, was aber auch nicht teuer war, so ein Billow Glätteisen. Ähm, aber ich benutze es wirklich so alle vier Monate mal. Hitze ist nie gut für die Haare und deswegen, ähm, meine Haare sind sehr gesund, hat meine Friseurin gesagt. Ich äh, lasse meine Spitzen nämlich alle halbe Jahr schneiden und sie, ich habe sie mal gefragt so, weil ich habe irgendwie immer Unsicherheiten wegen meinen Haaren, ob die gesund sind oder nicht. Aber sie meinte, ich habe sehr gesunde Haare und dann dachte ich mir so, okay, das muss daran liegen, dass ich halt wirklich sie nicht mit Hitze oder sowas ähm, zerstöre. Also ich kann wirklich nur empfehlen, Wasche die Haare nicht zu oft, Bei meine Haare sollten einfach so alle drei, vier Tage gewaschen werden. Manche Leute, die so dickere Haare haben zum Beispiel, können auch einfach einmal die Woche die Haare waschen. Man muss einfach herausfinden, wie es am besten für einen selbst ist. Aber ja, ansonsten, wenn ich dieses Öl nicht benutze, mache ich die gleiche Routine, nur ohne das Öl eben. Und ähm, wenn ich meine Haare an der Luft trocknen lasse und dann nach einer halben Stunde oder so, dann bürste ich sie erst oder nach einer Stunde oder so, wenn sie schon trocken sind, weil wenn man die Haare nass bürstet, dann kann man sich viel mehr Haare ausreißen, weil die so elastisch sind. Aber ich glaube, das wissen die meisten auch. Ähm, und ich benutze nur einen Kamm nach dem Duschen und keine Bürste, sondern so einen grob zinkigen Kamm, weil damit reißt man sich auch nochmal weniger aus. Ja genau, also ich habe mich ein bisschen in letzter Zeit damit beschäftigt, was gut für die Haare ist und was nicht. Ich verwende auch noch so ein Haaröl, das muss man aber auch nicht machen. Ich habe so eins vom Friseur und das mache ich dann in meine Längen und Spitzen rein. Einfach so ein ganz bisschen auf die Hände und dann ja... Trage ich eben auf. Und genau, also das ist jetzt so meine Routine. Ansonsten habe ich auch noch dazu gelernt, weil ich mache mir halt meistens Zöpfe für die Schule. Ich mag offene Haare nicht so. Weil ich finde, das sieht manchmal einfach so ein bisschen unordentlich aus und sie stören mich auch irgendwie. Auf jeden Fall ähm, habe ich immer sehr hohe enge Zöpfe getragen, aber das auch also es tut ja manchmal auch schon weh und daran merkt man schon, dass die Kopfhaut sehr strapaziert. Deswegen habe ich mir jetzt so vorgenommen, dass ich nicht mehr zu oft enge Zöpfe trage, sondern eher mal die Haare flechte oder einen lockeren Zopf mache und vor allem eine Haarklammer benutze. Also ich habe mir so eine Haarklammer gekauft, mit der ich dann einfach so einen lockeren Dutt hin mache. Ja, ich glaube, das war es jetzt auch mit meinen Haartipps. Ich wollte jetzt auch nicht so eine Beauty-Podcast-Folge machen. Aber ich glaube, es könnte einige interessieren da draußen. Mir persönlich macht es eigentlich voll Spaß, über solche Themen zu reden. Aber jetzt geht es auch weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar kennt das, glaube ich, jeder von mir, der mich irgendwie verfolgt oder halt irgendwie mich guckt oder meine Storys verfolgt, keine Ahnung. Auf jeden Fall räumen meine Familie und ich sonntags immer auf. Also Sonntag ist bei uns Aufräumtag und das schon seit wirklich Jahren. Früher war das samstags, aber ja, seit einigen Jahren ist es jetzt immer sonntags. Und das ist ungefähr so um 12 Uhr. Und das Ding ist, jeder von uns weiß, dass sonntags aufgeräumt wird. Und man möchte es ja auch irgendwie haben. Also man möchte ja eine saubere Wohnung haben. Aber irgendwie zögern das die meisten irgendwie so ein bisschen heraus. Ich nerv dann halt immer meinen Vater oder meine Mutter, dass ich das jetzt machen möchte. Weil ich will halt so in meinem Zeitplan bleiben und habe keinen Bock, das so ähm, aufzuschieben. Und irgendwann kommen wir dann dazu, aufzuräumen. Manchmal ist es auch erst um 14 Uhr oder so. Kommt drauf an, wie motiviert wir sind. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, ist es halt bei uns so, dass wir eine Stunde lang uns dann Zeit nehmen und halt alles putzen, aufräumen, saugen. Wie auch immer, also... Ich kann ja mal sagen, wer so ungefähr welche Aufgaben hat. Also das habe ich auch schon mal, glaube ich, erzählt. Aber nochmal einfach, damit man es weiß. Ich oder meine Geschwister und ich müssen alle unsere eigenen Zimmer erstmal aufräumen. Das dauert auch nicht lange. Und dann wischen. Also dann nehme ich alles runter von meinem Tisch und von meinen anderen Flächen und wische sie nass einfach einmal und trockne sie dann natürlich wieder ab. Und dann hat jeder noch so verschiedene Aufgaben einfach im ähm, ja, verteilt sozusagen. Also ich zum Beispiel muss noch im Schlafzimmer und im Wohnzimmer wischen. Zum Beispiel mein Klavier und so Glastüren und alles. Und mein Bruder saugt zum Beispiel noch unsere Zimmer. Und Leila, keine Ahnung, was die machen muss. Ich habe vergessen. Auf jeden Fall hat jeder seine Aufgaben. Meine Eltern müssen sich um Bad und Küche zum Beispiel kümmern. Und ja, jeder hat einfach seine Sachen. Und was ich auch noch sonntags mache, aber das war jetzt nicht eine Aufgabe, sondern das wollte ich selber, ist halt einfach, dass ich jede Woche meine Bettwäsche neu mache beziehungsweise mein Kissen, also meine komplette Bettwäsche mache ich alle zwei Wochen ungefähr neu und mein Kissen beziehe ich jetzt mittlerweile jede Woche neu. Und dann leere ich meinen einmal noch aus, wenn er voll ist und das ist dann so meine Routine zum Aufräumen. Das dauert ungefähr, wie gesagt, eine Stunde und meistens nicht mal eine Stunde, also das dauert echt nicht lange, weil ich sage immer gerne, wie heißt das, viele Hände schnelles Ende, mein Motto dazu, wenn man sich einfach zu fünf ähm, zusammentut und einfach ist wirklich konsequent aufräumt, dann dauert es nicht lange und man braucht keine Putzfrau. Und ich höre währenddessen entweder Musik oder meinen Podcast. Also ich höre dann jetzt nicht meine Podcast-Folgen, die schon online sind, das wäre ein bisschen weird, sondern ähm, ich höre die Podcast-Folge, die ich geschnitten habe und gucke eben, ob alles stimmt, ob ich irgendwas Kacke gemacht habe oder ob ich nochmal was bearbeiten will. Also dann höre ich einmal nochmal rein, um sicher zu gehen, dass alles gut ist. Und wenn das dann der Fall ist, dann lade ich die Podcast-Folge direkt nach dem Aufräumen hoch. Also exportiere sie, schreibe den Text dafür, weil unter meinen Podcast-Folgen steht ja auch immer so eine kleine Beschreibung, was da drin vorkommt. Und ähm, bereite auch den Instagram-Podcast-Beitrag -Äh, vor, meine ich, nicht den Podcast. Weil auf dem banu You-Account, da kommt immer ein Beitrag online, wenn halt die Folge online kommt. Also um 18 Uhr lade ich das dann immer hoch. Und dann pinne ich noch die ganzen Kommentare an, die sich in der vergangenen Woche angesammelt haben, denn man kann ja jetzt unter Podcast-Folgen kommentieren, aber man kann nur die sehen, also meine Community kann nur die Kommentare sehen, die ich angepinnt habe, deswegen pinne ich immer alles an, was so gekommen ist, damit man halt, also damit ihr die lesen könnt sozusagen, sonst ist es halt doof, wenn ich die nur lese. Ich möchte, dass ihr auch was davon habt so und deswegen ähm, versuche ich dann immer am Wochenende mir Zeit zu nehmen, einmal kurz, um alle Kommentare anzupinnen, die so reingekommen sind. Und wenn ich dann fertig bin mit diesen Sachen, also aufräumen und Podcast hochladen, dann fühle ich mich so gut, weil das sind so die wichtigsten Sachen am Wochenende für uns oder für mich. Und ich fühle mich wirklich richtig befreit dann. Ich liebe es auch allgemein, wenn die Folgen hochgeladen sind, weil so eine Podcast-Folge ist echt ein langer Prozess. Aber wenn man das dann halt fertig hat, dann ist man wirklich stolz drauf. Und genau, dann ist einfach Chillzeit. Ich entspanne dann mal ein bisschen. Jeder macht so seinen Kram. Ich gucke YouTube oder entspanne einfach ein bisschen. Ich würde sagen, dann so um 16 Uhr, schätze ich, fange ich dann wieder an, so ein bisschen was zu machen. Und das könnte alles sein. Also was Kreatives. Oder ich mache Hausaufgaben, lerne. Kommt darauf an, ob ich was zu tun habe. Zum Beispiel schreiben wir vor den Frühjahrsferien keine ähm, Arbeiten. Aber Vokabeln lernen oder einfach Hausaufgaben machen, falls ich es noch nicht fertig habe. Oder ich übe Türkisch und Spanisch. Ja, ich bin halt ein richtiger Sprachenfan irgendwie mittlerweile. Und vor allem Türkisch ist ja wirklich wichtig für mich. Und dafür habe ich aber noch abends eine extra Zeit. Die kommt gleich. Also ich mache freiwillig noch mehr darüber hinaus, aber eigentlich habe ich eine extra Zeit zum Türkisch lernen und zwar um 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Aber wirklich, ich mache darüber hinaus noch viel mehr, weil, ja, ich gucke dann irgendwelche YouTube-Videos auf Türkisch oder so. Einfach, weil ich diese Sprache so viel wie möglich in meinen Alltag integriert habe. Aber auf jeden Fall, ja, genau, 18.30 Uhr ist so meine feste Lernzeit. Genau, das ist meine feste Zeit und da klingelt dann auch mein Handy und... Sagt mir quasi, Banu, los, Türkjören, ren, hati du sollst jetzt anfangen. Und genau, das ist aber wirklich jeden Tag unterschiedlich, was ich dann in dieser Stunde mache. Aber sonntags habe ich mir vorgenommen, dann immer meine Vokabeln zu wiederholen. Und ich schreibe jeden Tag einen Tagebucheintrag auf Türkisch und benutze dafür aber auch viel Google-Übersetzer. Also nur ein kleiner Tipp, man kann in der Sprache, die man lernt, einen Tagebucheintrag schreiben. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man dann ab und zu für Wörter Google-Übersetzer verwendet oder einen eine Suchmaschine. So lernt man ja auch und wenn du die Wörter noch nicht kannst, dann ist es halt einfach so und du lernst sie, wenn du sie einfach herausfindest und dann aufschreibst. Also so mache ich das dann. Und um 19.30 Uhr halt genau, wenn ich fertig bin mit Türkisch, dann gibt es auch Abendessen. Meine Mutter kocht halt immer abends und wir essen wirklich die ganze Woche lang immer um halb acht. Also das ist einfach unsere Zeit zum Essen. Genau dann kommt halt auch mein Vater von der Arbeit zurück und dann wird wieder geredet, diskutiert, halt einfach so Familienangelegenheiten und Abends, also nach dem Essen, ist dann einfach so meine Nighttime-Routine. Ich glaube, die ist auch so ein bisschen, variiert so ein bisschen. Aber ich kann ja so ein paar Sachen sa sagen, die ich halt abends mache. Und vorab, mir hilft es immer, wenn ich nebenbei, wenn ich so Sachen plane, einfach YouTube-Videos gucke. Also ich mache dann immer ein YouTube-Video an oder sonst irgendwas, was mich halt motiviert. Und dann schreibe ich währenddessen zum Beispiel meine To-Do-Liste für die nächste Woche. Also wenn ich schon weiß, was, ich so, was so ansteht. Ich habe nämlich so einen kleinen Planer oder halt so einen, ja, so ein Wochenplaner eigentlich von Leuchtturm und da sind so Wochenübersichten halt und dann schreibe ich da einfach rein, so meine To-dos eben. Dann packe ich meine Schuhtasche auf jeden Fall. Ich hatte das, wenn ich das noch morgens machen muss. Also morgens schmeiße ich nur noch mein iPad und mein Essen und Trinken rein. Der Rest liegt schon drinnen. Und ich schreibe manchmal Tagebuch nochmal auf Deutsch, aber ehrlich gesagt, seitdem ich das auf Türkisch mache, ähm, schreibe ich nicht nochmal auf Deutsch. So, ja. Und selten kommt es auch mal vor, dass ich mit meiner Familie noch irgendwie was gucke, einen Film, aber eigentlich nicht. Ich bin auch echt nicht der Mensch, mit dem man Filme gucken kann. Das ist auch ein bisschen ein Problem für meinen Bruder zum Beispiel, weil der liebt Filme. Aber ich bin der schlechteste film buddy überhaupt, weil ich halt wirklich immer einschlafe bei Filmen oder mich das einfach nicht juckt. Also es kommt darauf an, welcher Film... Aber meistens kriegt man mich nicht mit aufs Sofa und ich weiß nicht, ich kann mich aber nicht zwei Stunden lang oder drei Stunden lang auf den Film fokussieren. Mir ist das irgendwie so zu langweilig. Ach, keine Ahnung. Manchmal habe ich richtig Bock und dann gucke ich auch durch, aber meistens nicht. Ansonsten, meine Familie, wir machen manchmal auch so Detox abends und reden einfach so ein bisschen oder tanzen. Manchmal machen wir auch Musik an und gehen einfach voll ab. Also, das sind so die Sachen, die meine Familie und ich zusammen machen. Und ja, so mein Tag endet dann eigentlich. Ich mache mich bettfertig und lese nochmal im Bett ein bisschen. Aber das war's actually. Also ich mache nichts anderes, glaube ich. Ich bin auch echt so ein Mensch. Ich habe viele Routinen. Und eigentlich ändert sich das nicht. Also sonntags zumindest. In der Woche habe ich echt unterschiedliche Sachen immer vor. Aber sonntags echt, das ist eigentlich genau das, was ich gerade erzählt habe. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden meine Sonntagsroutine zu erklären und nicht irgendwie meine Montagsroutine, weil die ändert sich halt ab und zu. Aber sonntags echt, das ist meine Reset-Routine, so komme ich in die Woche rein und so bin ich einfach motiviert für die nächste Woche. Also ich liebe es dann, Sonntagabends ins Bett zu gehen und zu wissen, ich habe alles vorbereitet für die nächste Woche, mein Zimmer ist sauber, ich habe alles aufgeschrieben, was ich zu tun habe, der Podcast ist online, das ist auch das beste Feeling und ja, so komme ich halt gut klar. Yes, das war's mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Du kannst mehr Podcast-Ideen auf dem Bahn und You-Account schreiben. Ansonsten kannst du mir auf Social Media folgen, Banusunterschrift-Journal oder mal Shop Schau vorbeischauen, banusjournal.de. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye bye!